0: Olá, amigos! Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do podcast Cross Story. Esse podcast é conduzido por mim, Isabela Ribeiro, e é só conduzido por mim, mas na verdade é feito por você. Quando você mergulha nas cenas que você vai ouvir aqui. A ideia é que você não use só o seu ouvido, mas veja, use seus olhos, sinta as sensações, possa tocar em coisas e se colocar no lugar de pessoas que estiveram com Cristo, andaram com Ele, interagiram com Ele. E a gente está começando a fazer esses episódios pelo Evangelho de Marcos. A gente já está na segunda temporada e esse é o quarto episódio da segunda temporada. A gente hoje vai ver as cenas que estão escritas em Marcos 14. Então vamos lá. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres? E eles a repreendiam severamente. — Deixem-na em paz — disse Jesus. — Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. — Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pude. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A Ceia do Senhor no primeiro dia da festa dos Pães Sem Fermento, quando se costumava sacrificar o Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te prepararemos a refeição de Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, do qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse Digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos doze, Alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, Deu graças, partiu-o, E o deu aos discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, Aseguro que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, Três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsêmane. Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos doze. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus diante do Sinédrio Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, Destruirei este templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgando as próprias vestes perguntou, Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam, profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Pedro nega Jesus Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse, Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não, não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Agora a gente parte para o final da vida de Cristo. Essas cenas finais da história de Cristo aqui na Terra. E... Duas coisas que eu queria destacar aqui, claro que sempre tem várias, eu acredito que você mesmo tem os seus destaques quando você mergulhou nessas cenas. O que você faria no lugar dos discípulos quando chegassem à guarda, quando eles fossem acompanhar Cristo no julgamento? O que você faria no lugar dos discípulos? Porque quando a gente lê, a gente tende a julgar. Mas quando a gente se coloca na cena, a gente sabe exatamente qual seria a nossa reação. E do que eu quero destacar aqui, na verdade não são duas, não são três. Eu vou aumentar uma hoje. Primeiro é, é a atitude da mulher que unge Cristo. né? Uma coisa interessante de se notar é que Nesse, nesse, nesse trecho especial, Cristo sempre diz o que é que vai acontecer. Ele sempre dá tá um passo à frente. Ele sempre está falando o que é que vem depois. Ah, ela derramou esse perfume porque eu vou ser. já está me ungindo para o meu sepultamento, me embalsamando. Ah, agora eu vou ser preso. Agora vai acontecer isso. Então já é também mais um sinal de que Cristo não era uma pessoa qualquer. Existe algo de especial nesse homem. E essa mulher, que foi tão censurada pelas pessoas todas que estavam presentes, não foi censurada pelo próprio Cristo, pelo contrário, foi honrada. Tanto que hoje, milênios depois, a gente continua falando dessa mulher e do que ela fez. Ela praticou uma boa ação para com Cristo. E ele fala uma coisa aqui... Que a gente... Às vezes não consegue entender... Principalmente como sociedade... Ele diz que os pobres... Sempre existirão... E parece algo duro... Quando ele diz isso, né? Oh, pobre sempre vai existir... Vocês sempre terão os pobres com vocês... Vocês vão poder ajudar os pobres... Sempre que quiserem... Porque sempre vai haver pobre... E pobre... Uma coisa que a gente precisa entender, na etimologia da palavra, né, na raiz da palavra, na origem da palavra, é improdutivo. São pessoas que tomam a decisão de não produzir. E esse tipo de pessoa que toma a decisão de não produzir sempre vai existir a cada geração. O fato de a pessoa ter tomado uma decisão não quer dizer que ela possa mudar de ideia e tomar uma nova decisão que anule a anterior. Mas sempre vai existir gente nas gerações que vai optar por não produzir. Vai optar por ser improdutiva. Pelo menos em algum momento de sua vida. E tem alguns que vão optar, tomar essa decisão e reiterar essa decisão e tomar essa decisão novamente durante toda a vida. Então, pobreza não tem nada a ver com quantidade de recurso. Pobreza tem a ver com produtividade, com produção e com decisão de produzir. E isso pode ser o suficiente para que você mude a sua perspectiva sobre esse tema. Essa palavra que Jesus deixa aqui nas entrelinhas, quando ele comenta sobre o resultado dessa mulher, sobre o que ela fez, porque o que ela é, o perfume que ela usa, o próprio texto diz aqui que era algo caríssimo. Então imagina como ficou o ambiente que, em que eles estavam quando ela quebra esse perfume e unge Jesus com esse perfume. E a outra coisa que eu queria mostrar aqui é a oração de Cristo. Quando ele está num momento de extrema aflição... Ele vai conversar com Deus e o que ele pede é o que ele quer. E o que ele quer é não tomar aquele cálice, é não passar por aquele momento, é não passar por aquilo. Ele, como homem, ele sabe o que é, ele já sabe o que o espera, né? Como como Filho de Deus, ele já sabe o que espera. A gente viu aqui que ele sempre está um passo à frente. Ele já sabe o que é, o aguarda, mas ele pede o que ele, como homem, queria. Ele queria se poupar daquele momento de dor extrema. E a gente deve ser assim também na nossa conversa com Deus. A gente deve dizer o que a gente quer, a gente deve ser totalmente sincero com Ele. Porque Ele também conhece o nosso coração, Ele já sabe, antes que a gente fale. Mas é necessário que a gente se coloque nessa posição de vulnerabilidade. De fragilidade, diante de Deus a gente pode se colocar nessa posição a gente pode, não a gente deve se colocar nessa posição ele deve conhecer todas as nossas vulnerabilidades e é assim que a gente tem que conversar com ele mas o que Cristo coloca aqui depois que ele faz esse pedido tem uma, uma condição aqui, tem uma conjunção eu acredito que é conjunção não é? contudo e é adversativa ela vai trazer uma ideia totalmente oposta à primeira ideia e ele diz afasta de mim esse cálice. mas contudo todavia entretanto porém não seja o que eu quero mas sim o que tu queres e isso aqui é o básico da oração é você colocar diante de Deus o que você quer mas você entender que o que deve ser feito é o que Deus quer e não o que você quer. E aí você começa a ajustar a sua vontade à vontade de Deus. A adequar a sua vontade à vontade de Deus. Mas primeiro você precisa expor qual é a sua vontade. Explicitamente, sinceramente, vulneravelmente. Você faz isso? Você conversa com Deus dessa forma? O que Deus espera é uma relação de filho assim como ele falou com, com Cristo e como Cristo conversou com ele então tenha esse tipo de relação se você ainda não tem esse tipo de relação com Deus comece até hoje mesmo que você não acredite você pode dizer isso também exponha isso pra ele eu não acredito que você existe eu não acredito que o Senhor existe eu não acredito mas e aí você coloca o que você quer saber dele faça isso experimente você vai começar a ter os seus próprios resultados. As suas próprias experiências. E é assim que se constrói uma amizade. E é assim que se constrói um relacionamento. E tudo que Deus quer é isso. É sobre relacionamento. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Deixe a sua dúvida. Se teve alguma parte que para você foi de entendimento mais difícil. Que você ficou com... sem entender. Pode mandar o seu comentário seu questionamento a sua dúvida para o instagram bela cc santos e eu espero vocês no próximo episódio da próxima quinta-feira até lá